0: Hm. Geht es jetzt hier schon? Weiß das einer von euch? Test? 1, 2, 3, weiß auch keiner, irgendwie so genau, oder? Na hm. ja, gut, e egal, gleich, gleich geht's los, Jungs. Also gehen wir um Punkt 21 Uhr online? Hm. Ja, also direkt
1: zum Start des Panels, würde ich sagen, oder?
2: Na Ja gut, dann haben wir ja noch ein paar Minuten.
1: Ja, meinst du, packst du heute, Sepp?
2: Ja, ja, <lacht> das wird schon irgendwie gehen.
0: Hm. Ja, aber denk dran, das ist live, ne? Da können wir nichts rausschneiden, Sepp.
2: <lacht> ja, okay, aber wenn ich ein Amateur wäre, dann könnten wir ja wohl kaum seit Jahren so tun, als würde mich der Rotz hier in irgendeiner Weise interessieren, oder?
1: Ja, aber recht hat er. ne? Ich meine, welche Versager sammeln denn mit Mitte 30 noch Spielfiguren? Ja, eben. Und
2: er ist der um diese äh, Convention da, diese loser Ja, also, Ganz ehrlich, wäre ich hier Arbeitgeber von irgendwas, dann würde ich hier echt mal irgendwann eine Liste von diesen ganzen Leuten machen, die freiwillig irgendwelche idiotischen Panels damit verfolgen. Weil, äh, ganz ehrlich, so Leute würde ich doch nicht einstellen bei mir. Ja,
1: Mass of the Universe, ne? Was für... Ein Psst, 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 Psst. Psst.
0: Was denn? Jungs, ich habe den falschen Button gedrückt. Wir sind schon auf Sendung. Die können uns jetzt hören? Echt jetzt? Lang schon. Lange genug. Fick,
1: äh, ja, also, <lacht> ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Jemen ist voll cool und so. <lacht> genau. Bisschen Entertainment für die Hörer.
2: Es lebe, Motu. <lacht> ähm, jetzt lasst die Musik schon endlich
3: laufen. <lacht> das Himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
0: Ja, herzlich willkommen zur Live-Sendung 2015. Wie in den Vorjahren reden wir zeitgleich zum Mettipalooza-Panel auf der San Diego Comic-Con über die dort enthüllten Neuigkeiten. Wir, das sind ich, Manuel Miesner. Mit Formless Gordon Volkmar.
3: Und Dragstar!
0: Äh, nein, du
1: bist Riley, also Sebastian Vogel.
3: Dragstar! Das themanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de
0: Ja, ja, ihr merkt schon, für Sepp hat sich die SCCC bereits gelohnt. Ja, während wir darauf warten, dass die ersten News vom Panel eintrudeln, können wir uns ja noch geschwind darüber unterhalten, was wir schon vorab so alles zu sehen war. Bevor wir allerdings genau dazu kommen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zur heutigen Sendung bzw. zu Planeturnia selber. Denn natürlich hast du schon mitbekommen, dass PE jetzt gerade etwas anders aussieht. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass wir uns wieder in dem sogenannten abgespeckten SDCC-Modus befinden. Warum machen wir das? Dass den, der Hintergrund ist der folgende eigentlich, gerade während der SDCC, gerade eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, ist der Besucheransturm auf den so extrem groß, dass die Server eigentlich kaum noch hinterherkommen, aber damit die Seite trotzdem dann, die nächsten zwei, drei Stunden auch durchhält, haben wir, wie gesagt, einfach diesen reduzierten Modus geschaltet. Es ist momentan eigentlich alles deaktiviert und es ist nur noch möglich im aktuellen SDCC-Thread zu posten. Ja, wenn du jetzt gerade auf PE kommst, aber mit dem Moto Classics auch damit der Comic Con so jetzt nicht viel zu tun hast, dann müssen, müssen wir dich an dieser Stelle ein bisschen um deine Geduld bitten. In ungefähr zwei, drei Stunden also gegen, ich würde mal sagen, 23 Uhr bis 24 Uhr wird dann die Turnier wieder in den normalen Modus geschaltet. Ja, wir machen heute unsere Live-Sendung zum Matti Pelusa und wir möchten natürlich auch mit dir dabei in den Dialog treten. Das heißt, wir rufen dich dazu auf, uns eine E-Mail zu schreiben an die E-Mail-Adresse sdcc.planeturnia.de. Schreibe uns deine Meinung, schreibe uns irgendwas, schreibe uns irgendwelche Fragen, ganz egal, was dir dazu einfällt. Und während der Sendung werden wir dann immer wieder mal auf die eine oder andere E-Mail Eingehen. Ja, so, genug Geschwafel hier im Vorfeld. Ähm, die SCCC ist im vollen Gange und Mattel hat doch schon einiges enthüllt. Sogar recht viel, oder Sebastian?
2: Ja, wir haben just jetzt vor dem Panel schon gesehen gehabt, was wir den Rest des Jahres 2015 erwarten können. Das war nämlich im August Basser so Hordak, im September Sword, im Oktober Perfumer und Flying Fist Siemen und Terrorclaw Skeletor, im November Dragstor! Und Point Red und Tern Und im Dezember der, den Sun of Hemon sowie Laser Power Hemon gegen Laser Light Skeletor.
0: Hm, ist Schon relativ viel. Hast du erwartet, dass Mattel jetzt hier schon das ganze restliche Lineup von 2015 veröffentlicht?
2: Ich war mir nicht sicher, ob die es machen würden, aber ich hatte die Idee einkalkuliert, dass sie ähm, schon das meiste davon zumindest zeigen würden, vielleicht bis auf einen Artikel, weil halt die Gerüchte vorher so hochgekocht sind, dass Mattel auf dem Panel selber dann immer noch einiges mehr zu zeigen haben wird. Ob allein in Bildern oder auch in Textform wusste man nicht, aber es hieß schon, dass wir sehr viel vom 2016er Jahr jetzt beim Panel sehen würden. Und Wir wussten ja, 99% der Sachen für 2015 ohnehin schon die einzige Unsicherheit war bei der, wobei der schon sehr stark gerüchtet wurde und äh, da hat Mattel jetzt im Grunde auch nicht so gigantische Überraschungen weggenommen für die meisten. Von daher ist es für mich vollkommen legitim gewesen, dass die jetzt alles schon gezeigt haben für dieses Jahr.
0: Gerade jetzt mal diese Figuren Basso Horduck, Sauror und natürlich auch Dragstore, Die waren natürlich das Besondere an den Figuren war natürlich ihr Action-Feature. Aber wir sind natürlich nach wie vor bei den Moto Classics. Das heißt, auch dort wird es bei Basso Horduck sicherlich, ähm, sag mal kein aufklappbaren Bauch geben, bei Soroth sicherlich auch keinen Feuerstein geben und soll letztendlich auch kein echtes Rad geben oder oder wie wie sieht's da aus, Sebastian?
2: Nee, nee, bei Basso da haben wir schon gesehen, dass der Bauch aufklappbar ist. Also das ist nicht wie eine billige Rüstung bei Reoplast gemacht gewesen, die haben ja mehr schlecht als recht war in der Umsetzung, sondern die haben dem einen ganz neuen Torso mit aufklappbarem Bauch gemacht. Jetzt ist natürlich höchstwahrscheinlich die Geschichte, dass der das Ding nicht rausschießen kann wie die Vintage-Figur, aber zumindest diese Klappe, wie damals ist, vorhanden.
0: Das heißt, dann wird innen drinnen dann letztendlich dann halt diese, diese Kettensäge, wie, wie man dazu jetzt genau sagt, dann quasi da drinnen sein, fest, fest sein, fest modelliert sein oder lose sogar.
2: Ja, also ich denke nicht, dass die fest modelliert sein wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Zumindest ist es mein Wunsch und meine Hoffnung, dass das Ding zum einen nicht nur rausgenommen werden kann, sondern vor allem auch zum anderen, damit irgend so ein Fliegespezialeffekt, der dann so leicht transparent ist, irgendwie die offene Klappe reingesteckt werden kann. Jetzt wird es wirklich gerade schießen. Wenn die Säge jetzt irgendwie nur als Teil der Modellierung oder als eingeklebtes Teil drin im Torso wäre, fände ich die Figur noch witzloser, als die jetzt eigentlich schon ist.
0: Wie fällt es jetzt bei Dragstore? Dragstore, man hat es ja in eine ein oder andere Sendung gehört, ein oder andere eigentlich fast jede Sendung, dass du natürlich ein großer Dragstore-Fan bist. Ähm, hat Dragstore ja, also, also geringfügig hat Dragstore jetzt ein echtes Rad oder ein modelliertes Rad?
2: Also zu allererst mal
3: Draxtor, Draxtor, ja
2: geil, 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 geil. So, ähm, ja, der Draxtor hat ein modelliertes Rad. Es ist tatsächlich so, wie ich vorher gemutmaßt hatte. Äh, er hat eine Rüstung an. Der hat also keinen neuen Torso bekommen, leider. Aber äh, es ist jetzt keine Ganzkörperrüstung, die ist ein bisschen so offen gemacht worden, da ein Teil des Torsos zu sehen ist und das war sein Extrakram. Es ist, ist da. Das Rad ist halt wie gesagt modelliert, ist deswegen nicht drehbar, leider. Aber für mich persönlich in der Umsetzung äh, unter den Umständen immer noch die beste Lösung, was sie da gemacht haben, wenn es um diese Modellierung geht.
0: Wir werden ja natürlich in Kürze jetzt nochmal ausführlich über die Enthüllungen der STCC sprechen. Nicht heute in der Sendung, aber in der kommenden Sendung. Aber desto trotz natürlich möchte ich schon vorab jetzt mal von dir mal wissen, Sebastian, vielleicht in Kurzform, wie ist denn deine Meinung von Dragstore? Was hat dir, oder was gefällt dir besonders gut und was gefällt dir vielleicht nicht so gut?
2: Also an Dragstore gefällt mir,
3: die gesamte Figur geil!
2: um, ich kann jetzt natürlich da anfangen, Draxter total auseinanderzunehmen, dass ich sage, das hätte ich schöner gefunden, das hätte ich schöner gefunden. Wie gesagt, mir wäre es natürlich am allerliebsten gewesen, wenn alles in der Figur neu modelliert worden wäre und das Rad in, in einem neuen Torso drehbar gewesen wäre. Ich äh, hoffe, dass der Torso auch nicht schwarz, sondern blau sein wird, wie bei der Vintage-Figur, wenn der am Ende produziert wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Figur doch sehr zufrieden, weil, <lacht> viele haben mich schon darauf angesprochen, vor allen Dingen keine drap recycelt wurden bin ich wirklich so überglücklich, weil ich das Risiko als so hoch eingeschätzt habe, dass er wieder diese bisch trapstraw oberschenkel bekommt. Und insofern... Äh wunderbar, dass er da neue Teile hat. Das Recycling soweit ist für mich eigentlich ganz okay. Äh, ich warte mal ab, wie die Figur jetzt äh, in späteren Phasen sein wird, weil ich noch nicht glaube, dass die Figur hundertprozentig final ist. Äh, zumindest farblich kann da mit Sicherheit noch was gehen. Und äh, Die Peitsche finde ich genial. Ich finde die Armbrust schön. Die Modellierung, da habe ich jetzt von den neuen Teilen eigentlich auch nicht wirklich ein Problem damit, obwohl die Fans eher gespalten sind. Vielleicht bin ich da auch etwas voreingenommen, weil ich versucht habe, meine natürlich sehr hohe in Hoffnung, möglichst runterzuschrauben, um nicht enttäuscht zu werden. Und so ist es halt, dass ich am Ende doch sehr zufrieden bin, dass äh, einer meiner liebsten Charaktere jetzt doch so umgesetzt ist, dass ich nicht hier im Dreieck springe und vor Wut irgendwie äh, Dartpfeile gegen das Bild von Scott Knightley schmeiße.
0: <lacht> wirst du dir die Figur trotzdem nur einmal holen?
2: Äh, ja, <lacht> allein aus Kostengründen werde ich sie mir nur einmal holen. Und ähm, ja, ich habe das ja in früheren Ausgaben mal gesagt gehabt des Podcasts, mir gefällt ja die Moto Classics Verpackung auch nicht gut genug, dass ich da jetzt anfangen würde, Mock zu sammeln. Aber äh, die eine Figur, die wird natürlich bei mir einen ganz schönen Ehrenplatz haben. Vor allem, wenn wir Nightstalker mal kriegen sollten, dann muss Rextor da natürlich mal regelmäßig drauf reiten. Da werde ich dann vielleicht doch versuchen, mir eine zweite Version zu nehmen. Und äh, ja. Ich freue mich so oder so auf ihn.
0: Herrlich. Warum sollte Dragstore Nightstalker reiten? Ja, weil er es kann. Ah, das ist ein Argument. Ja, aber was, was ich jetzt eigentlich dachte ist, dass du dir vielleicht noch so einen zweiten dragster holst, irgendwie fürs Auto, für den Rückspiegel, noch einen dritten irgendwie fürs Schlafzimmer, irgendwie für den Nachtschrank oder sowas, ja, und noch einen vierten fürs Bad oder irgendwie sowas. Hätte ich jetzt eigentlich schon von dir erwartet so ein bisschen.
2: Ja, ich bin ja wahnsinnig, aber so wahnsinnig zum Glück doch noch nicht. Okay, ähm, gut. Ich äh, muss dann natürlich auch irgendwo priorisieren. Ich meine, mit meinen drei Kindern, Haus und so weiter, muss ich ja natürlich auch mal drauf achten, dass ich auch noch die anderen Toys irgendwo bezahlen kann, die rauskommen. Und ich muss ehrlich sagen, äh, auch wenn ich natürlich überglücklich bin, endlich Dweck bekommen zu haben. Und ich glaube allmählich nicht mehr an den Zufall, dass das wirklich die letzte Vintage-Figur ist, die wir kriegen. Das ist echt unfassbar. Als würde man es mit Absicht machen. Aber ähm, was mich eigentlich von den bisherigen Reveals am meisten gerissen hat, sind Point Red und Fighter. Und die muss ich einfach haben. Komme, was wolle. Und wenn es dann auf Fahrt kommt, dann äh, würde ich natürlich mir eher Point Red und Fighter kaufen, als dass ich mir drei weitere Dragstores für Arbeitsplatz, Auto etc. zulege.
0: Ja, gerade über Point Red und Fighter werden wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Ich möchte vorher mal die Varianten Flying fürs Seaman und Claw, Skeletor sowie Laser Power Heeman und Laser Light Skeletor ansprechen. Und die Frage natürlich möchte ich gerne an Gordon richten, der, der, der unheimlich gerne ähm, Varianten mag. Ähm, was hältst du davon generell von den Varianten an sich und da und da von der Tatsache, dass wir dann gleich äh, zwei Varianten beziehungsweise vier Varianten im zweiten Halbjahr bekommen Gordon? Ja, gut. Ich meine, das war jetzt im Endeffekt
1: irgendwie äh, abzusehen. Ne? Letzten Endes wollten ja alle, äh, wollte ja nun Mattel die die ganzen Vintage-Figuren noch dieses Jahr rausbringen und äh, da muss man sich dann natürlich, äh, ja, muss man. Sich sich natürlich darauf einlassen, es wird dann im Endeffekt so sein, dass dann eben zwei Varianten in einem Jahr kommen. Diese Varianten sind aber für mich ja von vornherein schon klar gewesen. Deswegen ist es für mich auch nicht so problematisch, weil ich halt einfach genau wusste, okay, äh, die Varianten hat es damals schon gegeben, die haben deswegen auch ein bisschen den Nostalgiebonus und äh, werden deshalb nicht so arg von mir äh, geschnitten, wie es vielleicht andere Varianten würden. Aber ich muss auch ganz klar sagen, mit den ganzen Varianten, die wir jetzt haben, Basser, Horde, äh, Terrorclaw, Skeletor, Laserlight, Skeletor und so weiter und so fort, äh, haben wir jetzt auch eigentlich genug. Ne? Ich,
0: jeder weiß jetzt, wie viele Skeletors und so wir haben. Also ist, das reicht jetzt auch. <lacht> Bist du generell von der Umsetzung dieser Varianten zufrieden? Gerade beispielsweise mal mit diesen, sag ich mal, Heiligen Grals, Laser Power He-Man und Laserlight Skeletor. Ja, die beiden finde
1: ich in Ordnung. Äh, mit äh, Flying Fists äh, He-Man und äh, Terrorclaw. Skeletor bin ich nicht so ganz zufrieden. Das liegt ganz einfach darin begründet, dass die unglaublich klobig aussehen und auch teilweise ein bisschen billig. Also ich finde irgendwie, äh, dass, dass die, die Rüstung von, von He-Man sieht unglaublich klobig aus und passt nicht so ganz äh, zum Körper. Und äh, ja, zum Beispiel auch die Krallen von Skeletor sehen halt unglaublich plastikartig aus. Also das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Also das ist für mich
0: eigentlich mit, das äh, sind bisher die schwächsten Varianten eigentlich. Ja, nicht nur Varianten, auch ein Fahrzeug wird erscheinen. Point Dread und Talent Fighter. Ich glaube, Point Dread war schon immer im Gespräch, seitdem jetzt Castle Grayscale erschienen ist in der Moto Classics Variante. Ähm, wird dieses Fahrzeug, ist das Fahrzeug auch Teil des Abos oder muss man das separat kaufen, Sebastian?
2: Nee, das wird äh, als separater Artikel erscheinen, wie auch Castle Grayskull und der Battle Ram etc. Und äh, wir müssen auch mal abwarten, wie teuer das Ding sein wird, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir da mit Versandkosten etc. recht tief in die Tasche greifen müssen.
0: Hast du da irgendeine Idee, ein Euro mit Versandkosten, was du da erwartest?
2: Naja, im Moment wird unter den Fans so gehandelt, dass wir mit Sicherheit so um die 200 Euro mit allem drum und dran mindestens rechnen müssen, selbst wenn es jetzt nicht schon 200 Dollar von sich aus kosten wird und ehrlich gesagt, damit rechne ich auch schon fast.
0: Wie kann man sich die Größe jetzt genau vorstellen? Man hat zwar hier und da schon ein Foto gesehen. Im Hörspiel finden da locker vier Personen drin Platz. Wir, wir wissen das. Ähm, die Vintage-Variante hatte letztendlich nur Platz für eine Person. Wird das bei der Classics-Variante genauso sein?
2: Nee, da passen äh, zwei Figuren rein. Und okay. die, die Vintage-Variante hat ja auch Platz für zwei Figuren gehabt im Fighter. Point Red äh, wird halt wie äh, auch damals auf den grace passen. Also das hat schon ordentliche Ausmaße.
0: Prima. Das heißt, du bist auf alle Fälle begeistert und wirst dann auf alle Fälle dann auch dann das Fahrzeug dann auch zulegen, schätze ich mal.
2: Ja, absolut. Also höchstwahrscheinlich werde ich selber ein bisschen mit dem Kleingeld Probleme haben. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was da sonst noch alles kommt. Ich habe ja immer noch nicht die Hover-Robots. Aber ähm, letzten Endes werde ich wohl dann äh, schauen, dass ich mir das zumindest zu Weihnachten irgendwie wünschen werde von der Verwandtschaft oder so, dass ich das dann kriege. Weil Point Red und Helen Fighter war ja, wie wir es mal erwähnt haben, eines der wenigen Vintage-Fahrzeuge, Contra-Playsets, die ich damals hatte. Und äh, das gehört für mich halt natürlich sehr stark dazu.
0: Ja, du hattest ich aber das Windboot, ne?
2: Ja, das Windboot, da warte ich immer noch drauf, aber gut, irgendwann muss ich wohl doch die Flügel von meinem Windrader abbrechen, dann habe ich es ja auch.
1: <lacht> ich muss euch mal kurz unterbrechen. Bitte. Äh, es gibt jetzt She-Ra-Unterwäsche zu der hässlichen, die wir schon von He-Man gesehen haben. <lacht> Wurde <lacht> gerade offiziell von Mattel bestätigt. Okay, prima. Alles klar. Äh, bist du das Zielpublikum in dem Fall, Gordon? Ja, total. Also gut. ich meine, wer will nicht She-Ra-Unterwäsche tragen? <lacht>
0: Ja, ich könnte mir so ein schönes Wandsgeschenk vorstellen für meine Frau oder sowas. Hm, okay. Gut, wir hatten gerade schon über Laser Power he Laser Light Skeletor gesprochen. Wie sieht es denn da mit dem Action Feature, mit dem Leuchten aus, Sebastian?
2: Das wissen wir auch noch nicht, ob die leuchten oder nicht. Die Augen von Laser Light Skeletor sehen auf jeden Fall so aus, als könnte da ein Leuchtfeature drin sein. Ob es das ist oder nicht, erfahren wir jetzt wohl gleich beim Panel. Und ähm, ja, mal gucken, so oder so ist das Ding ja äh, Teil des Abos dieses Two-Pack. Und äh, irgendwie müssen sie das ja dann in, an den Mann bringen. Also entweder gibt es eine neue Regelung mit Elektronik oder es wird am Ende doch keine Elektronik haben, schauen wir
0: mal. Ja, du hast recht, zum Thema Elektronik gab es ja Anfang 2000 Schwierigkeiten. Das heißt, bei den 2000X Figuren, die sollten ja eigentlich mit einem Chip ausgeliefert werden, aber die durften dann nicht auf Übersee gehen. Wie war das damals? Ich weiß es gar nicht
2: mehr im Detail, wie das damals war. Es war irgendeine rechtliche Geschichte, aufgrund derer sie äh, nicht irgendwie dieses Elektronikspielzeug so einfach rüberbringen konnten. Und ähm, das war vor allen Dingen jetzt weniger das Problem bei 2000X, sondern äh, für die Moto-Classics-Sammler dann halt mit dem mit der allerersten Moto-Classics-Figur, dem King Grailsker, der damals den Diego Comic-Con Exclusive war, weil da Elektronik in der Box steckte. Und deswegen durfte man den nicht von Deutschland aus bestellen und hier rüber schicken lassen.
0: Okay, da sind wir mal gespannt, ob es da irgendwelche Änderungen gibt beziehungsweise was Mattel sich dort als Lösung einfallen lässt. Ja, Moto Classics 2015. Wir wissen, was jetzt alles kommt. Wir warten jetzt quasi auf die News von Mattel, was 2016 erscheinen wird. Eine wichtige Frage ist natürlich, ähm, was? Wie geht es mit Moto Classics weiter beziehungsweise mit dem Namen Moto Classics weiter? Bevor wir darüber sprechen, kurz gebe ich kurz ab an den Gordon.
1: Ja, Dark Horse ist jetzt schon wieder mit im Boot. Wir hatten das ja letztes Jahr auch schon und Dark Horse wird wieder eine neue mini -Comic kollektion rausbringen. Ähm, Sideshow, die Motostatuen, die haben wir ja schon gesehen. Die werden jetzt also auch nochmal besprochen und äh, sie wollen halt gucken, äh, dass sie ja vielleicht auch noch ein bisschen Artwork und sowas zusammensammeln können. Das heißt also, muss man mal gucken, was da jetzt wieder auf uns zukommt. Ob es wieder ein neues Buch oder sonst irgendwas wird, müssen wir mal gucken.
2: Ich denke, mit der Minicomic Collection meinen Sie das Buch, was jetzt Ende diesen Jahres ungefähr erscheinen wird, noch kein anderes Neues mit ganz neuen Minicomics.
0: Schulz über Sammelband?
2: Genau, dieser Minicomic-Sammelband, Vintage 2000 x etc. wird da ja alles drin sein.
0: Okay, sind wir mal gespannt. Ja nochmal geschwind zurück zu der Frage, die ich gerade in den Raum geworfen habe. Sebastian, wie geht es jetzt weiter mit den Moto Classics? Heißen Moto Classics 2016 nach wie vor noch Moto Classics oder Moto Legends, Moto Anniversary, Moto irgendwas? Wie ist da der aktuelle Stand? Wir wissen es ehrlich
2: gesagt noch gar nicht. Wir erinnern uns, vor circa zwei Jahren ist es gewesen, da hat Scott Knightley damals was gesagt gehabt, ja, wenn es nach 2015 mit der Toiline und wie weitergeht, dann bestimmt nicht als Moto Classics, sondern hundertprozentig oder mit Sicherheit äh, mit einem neuen Namen und neuer Verpackung, nur die Figuren bleiben vom Stil her gleich. Und darauf sind natürlich jetzt alle eingestellt, dass wir jetzt von Mattel heute beim Panel erfahren werden, Moto Classics heißt künftig äh, Masters of the Eternia oder was weiß ich. Aber in letzter Zeit kommen immer mehr Gerüchte auf, dass sich dieses Thema seitdem geändert hat, weil ähm, Mattel jetzt doch äh, beschlossen hat, dass es irgendwo nicht so wirklich Sinn macht, die namen jetzt zu ändern, dass es irgendwie werbemäßig nicht so praktisch ist, sondern dass man den Brand beibehält. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist natürlich die große Frage. Das werden wir dann hoffentlich gleich erfahren.
0: Hm. Okay. Was heißt, es wäre jetzt nicht günstig, den Namen jetzt zu ändern? Im Hinblick auf was?
2: Ja, also Es gibt da äh, teilweise so Aussagen, dass es halt sein kann, dass Mattel jetzt äh, selber irgendwo sagt, wir wissen nicht, wie es nach 2016 weitergeht, aber 2016 ist ja zumindest schon mal geplant. Und wenn es theoretisch danach nicht weiterging oder nur noch zwei Jahre, dass Mattel dann, wie gesagt, ja, für, für die verhältnismäßig kurze Zeit äh, lohnt sich ein Rebranding nicht, dann schließen wir da die Line ab und starten dann was ganz Neuer dessen oder parallel dazu was ganz Neues. Und, äh, es ist natürlich dann sehr Sammlerfreundlich, die dann halt nicht irgendwo die gleichen Figuren mit verschiedenen Verpackungen da stehen haben werden.
1: So, hier wird nochmal bestätigt, gerade beim Panel, Buster Hordax, äh, Brustkorb wird sich öffnen lassen und die Säge wird auch reinpassen. Einige äh, Fans hatten ja gedacht, dass man die Säge dann tatsächlich nur vorne drauflegen kann, also auf den runtergeklappten Brustkorb, dem ist nicht so. Die Säge wird auch innen drinne passen. Sehr schön,
2: freut mich.
0: Prima, gerade haben wir noch drüber gesprochen. Ähm Vielleicht können wir noch mal drüber sprechen, ähm, Sebastian, welche Charaktere, welche, ähm, ja, Figuren letztendlich können jetzt 2016 noch erscheinen, wenn wir jetzt wirklich sagen, bis 2015, Ende 2015 ist doch jetzt eigentlich alles erschienen, was man eigentlich so kennt. Heißt das nach wie vor, dass 2016 wirklich nur noch skurrile Charaktere kommen, irgendwelche Charaktere, die einen Ein Sekundenauftritt im Filmation-Cartoon hatten oder auf Seite 17 im letzten Panel unten rechts auf dem Minicomic ABC zu sehen waren oder was erwartest du?
2: Naja, skurril ist immer eine Frage, des Betrachters. Jemand, der halt nur die Toyline von früher irgendwo kennt und was mit Multibot anzufangen weiß, aber nicht mit irgendwas aus den Minicomics oder dem Zeichentrick. Für den dürften die nächsten Jahre ziemlich obskur werden, wenn es nicht gerade um Sachen geht wie diese Filmation-Tealer, von der wir ja schon mal einen Teaser gesehen hatten. Aber ähm, wenn das jetzt wirklich so Leute betrifft, die sich halt ein bisschen besser damit auskennen, auch wenn es auch nur in der Hinsicht ist, die den Cartoon damals gesehen haben, die werden sich mit Sicherheit auch äh, darauf vorbereiten können, dass es natürlich noch Filmation Zeichentrick Charaktere gibt, 2000 X Zeichentrick Charaktere, Mini Comic Charaktere wie eben die Masken der Machtdämonen, die ja doch verhältnismäßig prominent sind. Net Real, New Adventures Figuren sind noch etliche Star Princes of Power äh, Shiva so ein paar Versionen oder auch Zeichentrick Charaktere sind noch übrig. Also es gibt eigentlich noch mehr als genug Stoff, den man nutzen kann, bis hin wirklich zu Sachen, dass meiner Meinung nach Mattel ziemlich sicher auch äh, notfalls Hörspielcharaktere sogar machen könnte, wenn sie jetzt plötzlich die Idee haben, dass sie jetzt einen Anti-Hemen produzieren wollen und sich das für sie lohnt.
0: Hältst du das wirklich für, für machbar? Hörspielcharaktere?
2: Also, ob es rentabel ist für Mattel, unterm Strich, ist die Frage. Machbar dürfte es meiner Meinung nach aber trotzdem aber auf jeden Fall sein, weil es letzten Endes eine Lizenzserie war. Und Mattel hat ja vor ein paar Monaten mal mitgeteilt gehabt, dass sie mittlerweile wissen, dass sie sogar Rechte an mehr Material haben, als sie selbst mal gedacht haben. Und was bleibt denn noch übrig? Wir haben Sachen aus den UK-Comics schon gesehen, aus Mini-Comics etc. Das heißt, dass äh, wir vielleicht sogar sowas wie Fuazati-Charaktere sehen könnten, Platino als Moto Classics-Figur, als offizieller Charakter oder eben deutsche Hörspielcharaktere. Wäre auch möglich. Ich glaube persönlich zwar erst dran, dass wir Hörspielfiguren kriegen, wenn es wirklich soweit ist, aber was die Theorie betrifft, glaube ich, dass äh, Mattel sehr wenige Grenzen mittlerweile nur noch hat.
1: Man muss ja auch sagen, jetzt gerade beim Panel haben sie ja auch schon gezeigt, was sie alles noch in The Vault haben, wie sie ja schön, so, so schön immer sagen. Und sie haben ja auch noch unglaublich viele Lizenzen von anderen Serien. Also es geht ja nicht nur Mars of the Universe, sondern auch solche Sachen wie Street Sharks, Food Fighters, äh, Dino Riders, was natürlich auch unglaublich viele Leute interessieren wird. Oder auch Jace and the Wild Warriors, die in den USA eine ganz große Serie waren. Also da könnten natürlich auch noch ganz viele andere Retro-Sachen auf uns zukommen. Da wäre ich natürlich auch sehr gespannt. Ja,
0: vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt. Ich sehe
2: jetzt gerade ja hat neue Infos. Und zwar, also zum einen, Moto Classics wird 2016 sich fortsetzen, was wir gerade gehört haben. Also hört sich nicht danach an, dass wir einen neuen Namen bekommen. Und, ähm, die Tealer 2.0, diese Filmation-Version, von der wir gehört haben, die kommt wohl zusammen mit den äh, Point Red Talon-Fighter-Füßen im November. Fragt mich nicht, was es jetzt genau ist, ob das wirklich nur die Krallen irgendwie davon sind oder irgendwie was genau. Da muss ich jetzt mal Bilder abwarten, ich habe noch keine gesehen. Aber okay, die jetzt die geht's los. Es geht los.
1: Also, für Januar bestätigt Lord Mask. Ah. Für März bestätigt Wohltag. Und für Mai bestätigt Darius. Ja, ja. Unglaublich geil. Ist das auch oh, cool. wie
2: herrlich. Er schwächt doch jetzt Darius. Ja, ja, ja. So und die äh,
1: die Preise sollen auch runtergehen. Äh, 24 Dollar für Subscribers, also für Leute, die das Abonnement abschließen äh, und die nicht ab abschließenden, die zahlen 27 Dollar. Boah, super. Ja. Also ich hoffe
2: mal, dass wir da keinen Qualitätsverlust oder sowas erleben werden. Aber das hört sich echt gut an. Und da muss man echt sagen... Da stellt sich die Frage, ob nicht wirklich die Verkaufszahlen der Moto Classics jetzt äh, dieses Jahr oder so doch wieder höher gegangen sind und dadurch wieder was äh, Besseres möglich ist. Ich hoffe wirklich, dass wir keine Verluste dran haben werden, aber allein die Tatsache, dass die Preise runtergehen, ist ja mal endgeil. Vor allem für uns äh, Deutsche oder deutschsprachigen Sammler, die halt wirklich mittlerweile mit Überseeversand enorme Kosten gekriegt haben. Ja, absolut. Critter kommt! Ihr erinnert euch? Das Pendant zu Mara aus dem New Adventures Zeichentrick. Ja. Die ist auch dabei. Also schon zwei New Adventures Charaktere nächstes Jahr. Herrlich.
1: Ja, ist natürlich auch sehr geil. Oh. Vor allen Dingen
2: Was bisher bin ich auch. Wenn jetzt die Masken der Machtdämonen und die Skalkons auch noch zugleich angeboten werden, dann ist irgendwie mein perfektes Moto Classics ja schon besiegelt. Mit Dragstore. Ja, Dragstore ist ja dieses Jahr. Dragstore war ja mein absoluter Favorit. Danach wäre Darius gekommen, jetzt oh, General Thunder und Hortraith kommen auch. Oh.
1: <lacht> so, ich habe jetzt... Hier, ich, 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 Wie geil. Ich sehe jetzt hier gerade die ersten Bilder. Also, äh, Lord Mask kommt mit einem Laserschwert und einem äh, sehr großen, ja, relativ kantigen Schild. Night Stalker! äh Voltak kriegt eine eigens gebastelte Armbrust und äh, ja, hat einen Kaul an der Leine dabei, <lacht> warum auch immer, also wahrscheinlich irgendeine so, so ein Lasso, das er dabei hat. Ja, und Darius hat seine Bola, hat den Helm dabei und noch einen Schutzschild. Oh, wie geil. Wir kriegen
3: Nightstalker. Wir kriegen Glaxo und Nightstalker ja, ja. Ja. Fuß.
0: Gerade haben wir noch drüber gesprochen, dass du die gerne zusammen aufstellen möchtest. Die mit dem Möglichkeit ich bekommst durch. Du. Ja, wie geil. Der grüne mir wird der wird ein Exclusive.
1: Oh, geil ist das denn? Das ist ja wohl richtig cool. Und es kommt noch Red Beatman Kamokan. Oh, wie
0: geil. Ich drehe durch. Die Moto Minis kommen zurück. Oh, das überrascht mich jetzt.
1: Wurde jetzt gerade angesagt und äh, ja, und ja, und natürlich die Figuren, wie wir es schon vermutet hatten, die auf dem animierten Design basieren sollen auch
0: noch kommen. Oh, hieß es da nicht, die der Absatz wäre zu schlecht, Sebastian, deshalb wurden die eingestellt, die Moto Minis?
2: Ja, keine Ahnung, was die jetzt da genau vorhaben. Mal gucken. Vielleicht haben sie da jetzt ein besseres Modell gefunden, um das zu machen. Hm, ich meine, wenn die Moto Classics im Preis sinken, dann würde ich dasselbe ja von den Moto Minis auch erwarten. Wo nee. mein größter Kritikpunkt immer war, dass die Dinge einfach viel zu scheiße teuer waren.
0: Nee, der Preis wird steigen. Oh, hör war, auf. war ein Witz.
2: Ich bin jetzt im Moment eh <lacht> zu begeistert davon, dass ich Dragstorff Night Stalker reiten lassen kann.
0: Ach nee, also Nightstalker, da bin ich auch mal sehr gespannt äh, drüber, ähm, wie der aussehen wird. Ähm, und lässt natürlich schon wieder auf Street auch hoffen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das das dürfte dann ja nicht anders sein. Ich meine, die Formen zu recyceln ist ja das Logischste, vor allem weil Streetor ja auch bei den Sammlern beliebt ist und nicht irgendwas obskures. Und der grüne Grenadier. Liebe Hörer, ich habe damals gesagt, ich finde den roten Grenamir scheiße, ich möchte einen grünen Grenadier haben und ich habe lange gewartet und habe lange gehofft, dass es sich rentieren würde, nicht den roten gekauft zu haben.
1: Ja. Tja. Es kommen jetzt drei PowerCon-Exclusives. Ja einmal der grüne Granamir, dann kriegen wir einmal den roten Beastman, also den Alcala-Beastman, was natürlich auch echt eine Ansage ist. Und äh, Kamokan. also das sind dann drei Varianten
0: sozusagen.
2: Alles allein auf der PowerCon? Ja. Uh, da muss ich bei Tables direkt mal eine Bestellung abgeben.
0: <lacht> ja, PowerCon ähm, hieß es nicht, die findet nicht mehr statt, wegen äh, Kostendeckung etc. Gibt's jetzt doch wieder
2: ja, also ich glaube, es war letztes Jahr, da wollten sie New York City eine PowerCon machen, aber da haben sich nicht rechtzeitig genug Leute für angemeldet gehabt und ähm, sie haben da halt festgestellt, okay, das Konzept funktioniert so nicht ganz, haben dann halt eben ausgesetzt, aber jetzt, äh, ob man, wie, inwieweit Mattel damit involviert ist, weiß ich nicht, aber nächstes Frühjahr wollen sie wieder eine Convention machen, weil sie gesagt haben, im Frühjahr ist auch die Konkurrenz durch andere Conventions nicht so groß, sie gehen wieder in den Bereich, wo potenziell äh, mehr Leute... Äh, immer herkommen, weil irgendwie der New York-Bereich war da wohl eher schwierig gewesen, von den Besuchern und auch von den Gästen her. Und ja, also mit diesen drei Exclusives allein, wie gesagt, ich schaue
0: hoch. <lacht> <lacht> oh, unglaublich schön.
2: Ja, was wir jetzt schon fast überschlagen hatten, diese Filmation-Varianten, die kommen, das war ja auch schon gerüchtet, dass ganz viele kommen. Mit Tila ist ja schon die erste dann geplant. Ähm, ich habe jetzt noch keine Details gehört, äh, wie und wo die genau erscheinen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt alles irgendwo immer äh, noch zusätzlich zu irgendeinem mörderteuren Abo als äh, Extra-Bonus holen müssen, sondern dass die vielleicht als Sets oder so Quartalsartikelmäßig äh, zum Großteil erscheinen werden. Meine Sache ist es zum Teil äh, nicht unbedingt aber es gibt doch so manche Filmation-Figur, die ich ganz nett finde. Ich hätte auch diesen roten Beastman nicht zwingend gebraucht. Das ist halt auch wieder so ein typisches Exclusive, aber dafür mag ich den Kamokan total. Damit äh, habe ich schon, äh, ich glaube, 2008 mal Tell die Türen eingetreten, als ich den E-Mails geschrieben habe. Macht unbedingt als Exclusive mal den Wunder und macht auch den Kamo Das sind perfekte äh, Figuren für Abo-Exclusives. Ja, da bin ich jetzt natürlich happy. Also es okay. werden sehr viele meiner Wünsche hier erfüllt.
1: Februar 2016, Filmation He-Man. Oh, ich sehe ihn gerade. Ja, He-Man 2. Er heißt He-Man 2.0, <lacht> warum auch immer. Ja, ist aber der eindeutig das Filmation-Design, äh, hat auch diese leicht spitzen äh, Augenbrauen und auf dem Preview-Bild hier sind zwei äh, zwei Schwerter damit abgebildet. Einmal das Filmation-Schwert und einmal das äh, Shira-Filmation-Schwert, glaube ich.
2: Also, das Filmation-Schwert ist das ein Repaint oder ist es jetzt das
1: Filmation-Schwert diesmal in gut? nee, ich glaube, das ist genau das, was
0: wir vorher schon hatten. Also das, was uns als filmation Filmmation-Schwert verkauft wurde. Okay, sind wir mal gespannt, was die Bilder nun hergeben. Da werden sicherlich jetzt in den kommenden Stunden noch einige Fotos mal auftauchen. da können So, Trapjaw-Filmation
1: genau Trap kommt im April 2016. Mhm. Skeletor und Evil Seed-Filmation kommen. Oh, Evil Seed-Filmation! <lacht> ja. Werden aber nur Subscription-only. Und äh, Evelyn und Beastman als Filmation sollen auch noch kommen. Na, ja,
2: Evelyn und Beastman, äh, ja gut, Beastman vielleicht weniger, aber Evelyn finde ich äh, Filmation-mäßig jetzt äh, ziemlich witzlos, ehrlich gesagt, weil wir ja schon diese Battleground-Evelyn hatten, die dem Ganzen schon sehr, sehr nahe kam. Aber okay, irgendwo müssen sie das Geld ja dann wohl scheinbar wieder rausholen. Äh, aber äh, was mich dann interessiert, sind die sind die jetzt alle dann Teil des Hauptabos und äh, statt den Filmation-Figuren...
1: Snake oder, oder
0: Mountain so. für Moto Classics. Ha! <lacht> Oha. So. Ist das die äh, Vitrine, die abgedeckt war?
1: Ja, sieht so aus. Bisher habe ich noch kein Bild gesehen, aber auf jeden Fall Snake Mountain kommt jetzt für Moto Classics. Äh, Trapjaw Filmation habe ich jetzt gerade ein Bild bekommen. Er hat als Waffen dabei eine Fliegenklatsche. <lacht> Am Arm ein Anker, oder ist es eine Armbrust? Und das dritte kann ich leider nicht erkennen, das könnte ein Haken sein oder sowas. Naja, das, was du als Armbrust bezeichnest, ich glaube, das ist dieser Energiebogen,
2: den er mal im Zeichen hatte. Ja, genau, hatte.
1: Das, das, der ja. ist das, genau. Das ist ganz gut.
0: Da wäre jetzt als Gag noch ganz witzig, seine, seine Laserkanone als äh, herumgebogene Version. <lacht>
2: Ja stimmt, das wäre wirklich geil, die gebogene Laserkanone, aber das kann ja notfalls noch ein Customizer mal anbieten. Ja,
0: das finde ich aber ganz witzig. Be
2: bevor wir das jetzt überschlagen, Snake Mountain ist jetzt für viele nicht so die große Überraschung, weil es auch schon so lang gerüchtet wurde, aber äh, ist natürlich jetzt auch schon äh, eine krasse Sache. Ich weiß echt nicht, wie ich das alles bezahlen soll. Was, ja. was für ein
0: Design erwartest du von Snake Mountain?
2: Ja, ich habe es ja jetzt noch nicht gesehen. Ich erwarte halt ein Mix-Design so ähnlich wie von Iken Heroes, nicht ganz so äh, detailliert aufwendig, Doch. aber halt so eine ha. Grundstruktur, die für Menschen 2000X mäßig ist, mit so Toy-Anleihen.
1: Okay, pass auf, das ist jetzt mega geil. Die Snake Mountain wird kein Mikrofon haben, aber sie hat einen Bluetooth-Speaker. Das heißt, du kannst oh. vom, von einem Bluetooth-Device Musik spielen und das kannst du dann mit einem Voice-Changer über die Burg ändern.
0: <lacht> oh. Das ist ja Doch. sensationell. Das ist ja cool. Das heißt, du kannst, das, du kannst Snake Mountain in die Küche stellen und du hockst in im Wohnzimmer und dann durch dein iPhone via Bluetooth deiner Frau sein soll ein Bier holen. So ist es. Cool. All <lacht> oh, cool.
2: Okay, ich stehe nicht auf solche äh, Sachen unbedingt. Aber in puncto Erwachsenen-Männerspielerei ist es eigentlich perfekt gedacht. Also muss ich sagen, ich wäre selber nie drauf gekommen. Aber es ist eine tolle Idee, oder?
0: Finde ich gut. Also ich finde das toll, dass äh, da so, sagen wir, so moderne Techniken da Einzug finden. Und wenn man dann jetzt noch so vielleicht noch, vielleicht noch mit ein bisschen Customize, keine Ahnung, noch eine gescheite Box dann hinten reinriemelt oder sowas, dann könnte man das glatt als Musikanlage missbrauchen.
1: Ja. Mega Blocks äh, wird übrigens eine Castle Greyskull äh, produzieren. Ah,
2: seht ihr, da bestätigen sich auch schon wieder so ewige Gerüchte, weil Mattel hat ja schon vor über einem Jahr ungefähr Megablocks aufgekauft, ab da kamen schon dauernd Gerüchte, dass was von he da auch geplant wäre und jetzt kriegen wir da eine Castle Quest, im Lego-Look im Grunde, ja nicht ganz mhm. Lego natürlich, aber Megablocks halt Building-Block-mäßig, hey, also ist
1: echt krass kommt doch noch eine ganz schöne Menge auf uns zu 2016. und Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin deutlich positiver überrascht als ich echt gedacht habe. Vor allen Dingen auch an den Figuren, die ich auch gerne noch haben will. Sowas wie Darius ist ja natürlich der Oberhammer. Wenn jetzt tatsächlich noch die Masken der Machtdämonen oder sowas kommen, äh, dann explodiere ich hier gleich. <lacht> <lacht> ein, ein, ein neues äh, Rebranded Packaging äh, Masters of the Universe beziehungsweise He-Man Masters of the Universe aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt leider gerade nicht wozu das gehört äh, da ist das Grayskull-Tor drauf abgebildet und darunter steht He-Man and Masters of the Universe äh, ja, scheint ein Karton zu sein, aber keine Ahnung wo der momentan zugehört vielleicht gehört es zu diesen Filmation-Figuren oder so
2: wie ist das jetzt bei denen, laufen die parallel zum Abo, in einem weiteren Abo oder sind die
1: Teil des Abos oder wie oder was Nee, also die scheinen Teil des Abos zu sein, so wie ich das verstehe. Also auf jeden Fall werden sie hier momentan im 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 Februar, im April und so ganz normal gelistet. Also ich habe hier nicht gesehen, dass da steht irgendwie, dass es ein, ein, ein Mini-Abo wäre, denn hier steht nur Skeletor und Evil Seed werden Subscription only. Also scheinen He-Man 2.0 und Trapshot 2.0 auf jeden Fall äh, mit im normalen Abo zu sein. Okay,
2: da muss ich noch Details abwarten. Vielleicht wissen ja äh, unsere Hörer zum Teil jetzt schon mehr als ich selber. Aber ich kann es mir halt vorstellen, wir haben unser Moto Classics Abo mit Darius etc. <lacht> Darius! Und äh, dass wir vielleicht ja. diese Filmation-Figuren als separate Serie kriegen werden. Die heißt dann He-Man the Masters, bla bla bla. Und dann ist Evil Seed halt äh, davon das Abo-Exclusive.
1: Also die Snake Mountain wird übrigens mega groß. Äh, so wie es bis jetzt aussieht hier auf diesen äh, Skizzen, die sie gepostet haben, äh, was dann wohl in einem gewissen Maßstab wäre. Wenn das in einem richtigen Maßstab ist, ist die wahrscheinlich größer als Castle Greyskull.
2: Ja gut, das wäre ja auch wie mit den Statuen zu erwarten. Die Frage ist, wie äh, das Ding vom Gesamtumfang her dann sein wird. Ob das auch massiger als Castle Greyskull
1: sein wird. Ja, es sieht auf der Grafik jetzt länglicher aus. Also nicht mehr so gedrungen, wie wie äh, wie es halt in den 80ern war, ne? dass es sozusagen eins äh, zu eins neben Grayskull stehen könnte, sondern das sieht tatsächlich so aus, als wenn das auch ein bisschen breiter ist als Grayskull. Aber es ist alles dabei. Die Schlange oben, die äh, Wolfstür, das äh, Gesicht äh, der, der Wolfs-Speaker äh, äh, im Endeffekt, die Ketten. Also alles dabei, alles wie damals, so wie man es sich wünscht.
2: Ja, also, ich muss jetzt ja schon sagen, ähm, wenn man das Ganze so sich anhört, ich habe ja vorher schon viel gehört, dass wir sehr viel für 2016 sehen werden, aber wenn man das sieht, ist natürlich die Frage mittlerweile legitim, wie schlecht geht es der Moto Classics Toyline wirklich? Also bei dem Ganzen, was da rausgehauen wird, ist durchaus die Frage berechtigt, wie gut oder Ach, schlecht ja. Martell den Profit bisher gehabt hat. Vielleicht ist es aber letztes Jahr tatsächlich dann so krass gelaufen, dass sie jetzt davon dieses Jahr 2016 wirklich Knüppel vollpacken können, selbst wenn das dann das letzte Jahr wäre, dass wir dann da äh, quasi going out with a bang
1: haben. Wir haben hier gerade einen Prototyp äh, von Snake Mountain neben Castle Grayskull gestellt. Und bei Castle Grayskull sieht so aus, als wenn der Burg gerade die Kinnlade runtergefallen wäre. ja? Denn Snake Mountain ist anderthalb Mal so groß.
0: Oh, unglaublich. <lacht> das Ding ist riesengroß. Okay, da stellt sich natürlich die Frage, wohin mit dem Dingen im Sammlerraum? Da wird der ein oder andere Fan sicherlich Schwierigkeiten haben, inklusive Sebastian, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann natürlich die Frage, was wird das Ding wohl kosten? Das wurde bisher noch nicht gesagt.
1: Ja, wie geil, lion -O kommt, der Anführer der Thundercats <lacht> im Masters of the Universe Design. Wie cool, unfassbar geil, unfassbar. Cool. Mit seiner mit seiner Pranke und allem dazu. Oder für die deutschen Fans Leo ja, von den Thundercats.
2: <lacht> Was wir aber auch, glaube ich, noch gleich nicht erwähnt haben, ist, dass im äh, Club Eternia-Abo äh, nächstes Jahr auch das Power als club Exclusive sein wird.
0: Ja, an dieser ja, da Stelle sprachlos. Auf alle Fälle. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Denn an dieser Stelle nochmal ein Aufruf an unsere Zuhörer. Ja, wir äh, möchten gerne von dir eine E-Mail bekommen. Schreib uns an sdcc at .de und sag uns deine Meinung über die Enthüllungen auf der San Diego Comic Con schreib uns, was du von Snake Mountain hältst, schreib uns, was dich bewegt, schreib uns Fragen, Antworten, Lustiges, Lustiges, was immer dir auch einfällt und wir werden dann noch im Laufe unserer Sendung darauf gerne eingehen. So, erstes Feedback, Sebastian. Was
2: ich übrigens noch sagen möchte.
0: Ja, ja, bitte, <lacht> bitte.
2: Was ich nur gerade sagen wollte, weil ich jetzt auch gerade die Bilder mal parallel gucke, ihr wisst, meine Leitung ist nicht so schnell wie bei den anderen. Ich habe die langsame Leitung. Ähm, Lord Mass kommt mit dem Zubehör von dem New Adventures Thunder Thunderpunch hinein. Also das Schwert und das Schild, was er dabei hat, sind von der New Adventures äh, Figur. Das finde ich auch mal eine geile
1: Idee. War die nicht, war da das Schild nicht durchsichtig?
2: Ja, aber von den Fotos, die ich hier bisher sehe, sieht das Schild jetzt auch nicht unbedingt so massiv aus. Also durchsichtig war es, aber nicht so ganz. Es war sehr, sehr milchig. Und das Design ist auf jeden Fall absolut wie bei der Figur.
1: Geil. Mamra, also Mumion, ist äh, Subscription-Figur und Jekyllman kommt im August 2016. Aber hä, ich verstehe das jetzt gerade gar nicht. Warum bringen sie das denn jetzt irgendwie mit August und mit Juli? Die gehören doch jetzt nicht, jetzt gehören doch wohl nicht die Thundercats hier offiziell zur Masters-Line oder was? was ist denn nee, das los? kann ich
2: mir auch nicht vorstellen. Ich vermute nee. mal, dass sie einfach zu ah. Mitte äh,
1: anfangen werden mit diesen Figuren und streuen ja. jetzt zwischendrin rein. Ja, sie haben gerade das Package-Design veröffentlicht. Die sehen aber, ja, ein Stück weit, also sie sind exakt dieselben Körper wie bei den Moto Classics, aber sie mhm. bekommen ihr eigenes Packaging-Design. Oh, nicht schlecht. Und noch eine
2: Sache zu äh, Point Red und Talentfighter. Ich sehe hier jetzt auch, äh, die Hörer werden es mittlerweile wissen, die teeler figur ist tatsächlich bei dem Set dabei. Also nicht nur Ten Fighter und Point Red zusammen, sondern mit Tealer-Figur plus Zubehör und Wechselkopf. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was das kosten wird.
3: <lacht>
2: Muss ich doch meinen Erstgeborenen verkaufen.
0: <lacht> oh, Hommel ho. hört er gerade nicht zu. Nö,
2: nö, der ist schon...
0: Ja, Sebastian, du hast mich gerade ein bisschen unterbrochen gehabt. Das erste Feedback von dir, in Summe von dem, was jetzt enthüllt wurde.
2: Also, wenn ich mir das jetzt so ganz neutral anschaue für 2016, dann muss ich sagen. Ist das ist geil! Das ist so herrlich! Ohne Witz, Leute, die unseren Podcast schon länger hören, wissen, dass ich eigentlich fast immer irgendwo viel zu mäkeln hatte und immer so, ja, ja, passt schon. Abgesehen davon, dass für mich der Überraschungseffekt dieses Jahr größer ist, es ist einfach so verdammt viel bisher dabei, auf das ich mich total freuen kann. Da sind wirklich genau die Charaktere oft enthalten, die ich die ganze Zeit gerne wollte. Und wenn es nur darum geht, dass ein grüner Gwenner mir rauskommt, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf sowas freue... Und wie sehr ich jetzt weine, dass ich äh, halt, wie gesagt, meine Kinder verkaufen muss. Aber das ist wirklich ein Line-Up. Feuer die ganze Zeit diese Untenrufe. 2016, was soll dann noch kommen? Obskuritäten hin oder her. Hey, 2016 ist mein Jahr. Und der November 2015 ist natürlich mein Monat.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also, ich bin auch ganz ehrlich, äh, super überrascht, bisher auch echt positiv überrascht. Ich muss auch gerade ganz ehrlich sagen, dass die thundercats figuren echt geil aussehen jetzt. Äh, ich will die nicht auch noch sammeln. Also, das ist auch schon wieder so ein Ding. Äh, Mattel haut jetzt doch noch ganz schön einen raus. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch so viele Sachen irgendwie kommen, wo ich doch noch Bock drauf hätte. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, jo, jetzt kommen so ein paar Filmation-Figuren und vielleicht ein, zwei Obskuritäten, die ich mir eventuell hole, aber bisher. Äh, bin ich äh, eigentlich ganz ja darauf erpicht mir das Abo nochmal zu holen. Noch ein zweites Mal? Ja, nee, für nächstes Jahr. Das habe ich ja noch nicht Ach abgeschlossen. So. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: Wahnsinn. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich aufhören, meine anderen Toylines, an denen ich Spaß habe, zusammen. Ich muss mich wieder nur auf Masters konzentrieren. Ich sehe das kommen, sonst haut es nicht hin.
0: Sebastian, du hast vorhin einen ganz interessanten Punkt gesagt, den würde ich gerne nochmal noch mal geschwind aufgreifen. Du hast gesagt, der Line kann es letztendlich gar nicht so schlecht gegangen sein, 2015, dass jetzt so ein Line abkommt. Das finde ich eigentlich ein berechtigter Gedanke. Wie erklärst du das letztendlich, dass jetzt Mattel, sage ich jetzt mal, im 2016, er Jahr, wo eigentlich Moto Classics, sage ich jetzt in Anführungszeichen, aufhören sollte und 2015, 2014 immer wieder mal gejammert wurde mit ähm, Verkaufszahlen, rückgängigen Verkaufszahlen etc., dass auf einmal jetzt solche Wuchtbrummen rauskommen. Davon spreche ich jetzt nicht mal von den Figuren, sondern wirklich von Sachen wie jetzt Snake Mountain, wie vom Talentfighter, von Nightstalker etc. Ich meine, das sind alles ja Kostenapparate, die Mattel hätte gar nicht auf sich nehmen müssen, aber doch tut. Und letztendlich sind sie aber doch ja nicht die Wohlfahrt. Wie erklärst du dir das?
2: Also, um das kurz vorab zu sagen, ich habe halt... Äh schon sehr oft gehört nicht nur von einer Person, dass ab 2013 es äh, mit dem Moto Classics im Grunde in Anführungszeichen bergab ging und man deswegen halt wirklich gedacht hat äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach 2015 wird es das gewesen sein und dann kann man vielleicht noch so, ein, äh, so eine Handvoll Figuren im Jahr darauf rausbringen, sehr ähnlich wie sie es mit den DC-Figuren gemacht hat oder so und macht es vielleicht als Überbrückung zum Film noch weiter, aber nicht um da den Mordsreibach zu machen. Ich erkläre es mir jetzt so, dass Gott nein eigentlich kommt er was wolle mit seinen Zahlen, die äh, mit Sicherheit nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig gewesen sind, die er immer mit Aboabschlüssen gesagt hat, dann doch letzten Endes äh, Geld reingehauen hat oder Geld reingebracht hat in die Teulern, wodurch halt berechtigterweise dann gesagt werden konnte, okay, wir haben da jetzt doch und doch das und das geschafft an Profiten, vielleicht auch hat er die Preise zum Teil auch mal ein, zwei Dollar pro Produkt so erhöht, dass halt Mattel da mehr Profit rausgekriegt hat, als es normal gewesen wäre und jetzt haben sie dadurch vielleicht die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, da konnten wir jetzt tatsächlich mehr reinpumpen, zugleich auch die Möglichkeit, dass sie die letzten zwei Jahre immer mehr gesehen haben, wie sich die Spreu vom Weizen trennt um jetzt zu wissen, okay, wenn die Leute irgendwo halb, wenigstens halbwegs bei der Stange bleiben, kriegen wir das Ganze unter den, den Produktionskosten, in der er der Menge immer noch verkauft. Es ist jetzt alles rein spekulativ, was ich sage, aber irgendwo muss was unterm Strich finanziell besser gelaufen sein, als äh, man Mattel vielleicht vorher selber erwartet hatte. Man kann man kann jetzt natürlich als Unkenruf sagen, Scott Knightley hat uns alle äh, zumindest die letzten zwei Jahre dann dahingehend verarscht, indem er irgendwie Panik geschoben hat oder sonst was. Und auf positiver Seite kann man sagen, Scott Knightley hat seinen Job als Brandmanager gut gemacht und dafür gesorgt, dass wir jetzt eben 2016 so ein starkes Jahr kriegen um nicht irgendwo mit so mit so ein paar äh, abgespeckten Repaints nur ähm, äh, uns äh, begnügen müssen. Hältst
0: du es auch für möglich, dass solche Sachen bereits äh, designed waren, vielleicht auch schon, ähm, sag ich mal, modelliert waren, äh, entworfen wurden etc. Und Mattel jetzt sagt, okay, bevor es jetzt irgendwie in einem Lager vergammelt, bringen wir es halt raus.
2: Ja, das glaube ich bei den Mutiminis auf jeden Fall. Ich äh, bin mal gespannt, was für ein Konzept Mattel da im Detail hat. Die haben sich mit Sicherheit jetzt irgendwas überlegt, wodurch die Dinger doch irgendwo kostentragend wieder gemacht werden können. Wie gesagt, wir wissen auch noch nicht, wo Mattel eventuell einen Kostenschrauben irgendwo drücken kann. Dieses Jahr sehen wir es ja zum Teil, dass keine abnehmbaren Rüstungen oft mehr gemacht werden, sondern alles als Torso. Das ist bestimmt auch ein Kostenfaktor. Aber... <lacht> irgendwo ist es halt so eine Sache, dass man dann schauen muss, es wird mit Sicherheit immer wieder was gewesen sein, wenn die Force mir mal gesagt haben, irgendwo, oh, wir hätten auch mal irgendwie Bock, wir zeigen euch mal, was wir uns überlegt haben als Konzept für Snake Mountain, wenn das irgendwie in irgendeiner Weise möglich ist, hier, wir haben ein grobes Konzept, kalkuliert euch das mal aus, dann könnten wir das machen und Mattel hat dann noch nicht viel Geld da rein investiert, sieht jetzt aber das Potenzial, das zu machen unter gewissen Umständen. Andere Figuren, wie vielleicht ein Lord Mask oder diese Formation-Varianten liegen vielleicht schon länger irgendwo drin, dass die was geplant hatten Angeblich soll das Filmation-Abo ursprünglich äh, für äh, 2015 geplant gewesen sein, bevor Scott Knightley halt als großer 2000X-Fan das 2000X-Mini-Abo äh, durchgeboxt hat. Da war vielleicht auch schon was vorbereitet. Also Ich denke schon, dass Mattel da jetzt nicht die immensen Summen bisher investiert hat, sondern er jetzt einfach sieht, unterm Strich können wir damit Geld machen, wenn uns jetzt nicht ein Dreiviertel der Kundschaft abdüst. Und ganz ehrlich, so viele Leute, wie äh, bisher gesagt haben, inklusive uns selbst, selbst allmählich kommt so ein Sättigungsgrad. Ich bin mal wirklich auch gespannt, wer ich mich durch die Foren lesen werde. Ich kann mir schwer vorstellen, dass äh, die meisten Leute jetzt sagen, boah, ist das lame, sondern Mattel liefert da wirklich was ab, um jetzt doch nochmal im Grunde zum Ende eine Riesenbegeisterung loszutreten.
0: Also be als begeistert würde ich jetzt auch das Echo im Forum von Planetonia bezeichnen. Ähm, ich habe nebenher mal so ein bisschen mitgelesen und die Kommentare sind eigentlich schon durchweg eigentlich positiv. Die Leute, beziehungsweise die Fans, machen sich eher Sorgen darüber, wie sie das Ganze finanzieren, so also wie du es auch gerade schon gesagt hast, Sebastian. Und natürlich ich kann auch, euch
3: so gut verstehen.
0: Und natürlich auch, wo sie das ganze Zeug, sprich natürlich bezeichnend Snake Mountain, dann auch hinstellen und positionieren werden. Und selbst Thundercats habe ich hier schon ein, zwei Kommentare gelesen, dass das auch wirklich gut ankommt und auch gut aussieht und auch da die, die Fans auch begeistert sind. Also ich wenn jetzt ihr zu
2: viel Platz habt, Leute, dann ihr könnt es gerne bei mir im Toy Room abstellen und nach Terminvereinbarung dürft ihr das natürlich auch jederzeit dann wieder gucken, eure Sachen, die ihr dann hierhin gestellt habt, das geht schon, klar.
0: Ja. Gordon, was gibt's Neues vom Panel?
1: Ja, der Panel ist jetzt mittlerweile beendet. Äh, es wurden im insgesamt am Ende noch drei Thundercats vorgestellt, beziehungsweise eigentlich nur ein Thundercat, nämlich Leo, beziehungsweise Lion-O und zwei Bad Guys, Mumion, aka Mamra und der müde Jackal man der Schakal. Äh, Im Endeffekt äh, habe ich jetzt schon wieder so ein bisschen den im Hinterkopf, dass wahrscheinlich demnächst dann two -Packs wieder auf uns zukommen. Masters of the Universe versus Thundercats. He-Man gegen Lion-O, Mamra gegen Skeletor und Jackal man gegen Beast-Man. Würde mich nämlich überhaupt nicht wundern. Es würde auf jeden Fall äh, ziemlich gut passen. Aber vielleicht äh, gehen wir noch einmal äh, zusammen äh, das line jetzt durch. Also im Januar 2016 erwartet uns jetzt Lord Mask. Äh, Im Februar 2016 erwartet uns dann Filmation He-Man. Im März 2016 kommt Voltag auf uns zu. Im April 2016 scheinbar Filmation Trapjaw. Und im Mai 2016, Sepp Darius! Genau, so ist es. Mega geil natürlich, dass Darius da kommt. Äh, ist natürlich super für uns deutsche Fans, auch vor allen Dingen. Äh, Despara ist angesetzt für den Juni 2016. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, Despara sieht sogar deutlich besser aus, als ich ihr ursprünglich gedacht habe. Sie hat natürlich ihr Football äh, Outfit immer noch unter der Maske und sie trägt diesen langen äh, Zepter, den sie auch im Comic hat. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Im Juli 2016 ist dann Krita angesetzt, äh, für September 2016 General Thunder und der Horde Rates für November 2016. Und irgendwann dazwischen werden dann wahrscheinlich immer nochmal wieder Filmation-Charaktere kommen.
2: Damit haben wir es dann ja im Grunde erlebt, dass wir tatsächlich, wie es vorher gerüchteweise gesagt wurde, das komplette 2016er-Lineup oder nahezu das komplette äh, vorab gezeigt kriegen. Genau, so ist es. Da kann doch
1: eigentlich keiner mehr sagen, dass er die Katze im Sack kaufen muss.
0: Gordon, wie würdest du jetzt das, das diese ganzen Enthüllungen zusammenfassen für dich persönlich?
1: Ja, also ich muss sagen, wir sind ja noch gar nicht fertig, also wir haben ja auch noch die powercon exclusives die wir jetzt auch noch mal kurz benennen sollten, ne? also nochmal, der grüne Meal kommt auf uns zu, der rote Beastman, Alcala-Beastman so gesehen und Flash cobra Khan, das sind natürlich auch noch echte Ansagen, ne, äh, da wird natürlich auch noch einiges kommen, äh, dann ist ja noch angesagt worden, dass äh, Beastman äh, im, im Filmation Design im August kommen soll, im Oktober kommt dann Evelyn und tatsächlich auch im Dezember eine Filmation Figur, die ich gerne haben möchte, Chlorful, ja, Chlorful uh, im Filmation Design. Das awesome. ist natürlich, das ist natürlich auch eine Nummer. Echt geil. Also da hat man schon wieder ein bisschen mehr Bock. Dann Night Stalker, der hier mit äh, Merman abgebildet wurde im Panel. Sieht unglaublich cool aus. Sehr am Original orientiert, muss ich einfach sagen. Also äh, top Top äh, äh, Teil eigentlich. D dieses Mal ist es halt mehr so, dass, dass äh, die Figuren mehr in dem Pferd sitzen, als wirklich obendrauf. Also es sieht mehr aus, fast schon wie so eine Art Panzer, muss man eigentlich sagen. Also dass sie halt wirklich in diesem Pferd drin sitzen. Haben sie sich wohl am, am Hörspiel von Europa orientiert. Oh. Und äh, ja, haben sie auch hinten raus? <lacht> ja, Also bei der Größe des Hinterns, ja. <lacht> und äh, ja, und ansonsten natürlich der Prototyp von Snake Mountain, der anderthalb Mal so groß ist wie die Moto C Grayskull. Das muss man sich mal reintun. ja. Wir wissen alle, wie groß das Teil ist und das Ding ist nochmal
0: anderthalb Mal so groß. So, wenn wir da jetzt ein bisschen Mathematik betreiben, Castle Grayskull lag vielleicht so in Spitzenzeiten mal 500 Euro äh, mal 1,5, dann wären wir bei... Gordon, 750, ne? 750 Tacken. Nicht <lacht> schlecht, aber vielleicht lohnt es sich. Sepp, hast du gerade geweint?
2: <lacht> ja, ich überlege gerade, wie ich irgendwie schnell einen Zeichenkurs belegen kann, um dann irgendwie Commissions anzunehmen, dass ich den Leuten irgendwelche Masters-Sachen zeichne wie Dragster of Nightstalker, um das Geld zusammenzukriegen. <lacht> ich weiß es echt nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich muss einen Zweitjob annehmen. Das ist, Verkauf das doch einfach eine Niere. Ja. ja, genau. Also man sieht mich dann mit Sicherheit sechs Monate nicht mehr auf PE oder sonst, wo weil ich einfach nur noch arbeite und meine Organe verkaufe und meinen Körper noch in der Nacht auf dem Bahnhof. Hm.
0: Du könntest dich ja auch an den Webmaster von Planetonia wenden, dass er dich für die Reviews bezahlt.
2: Haha, ha, ha ha. Halt die Klappe. <lacht> okay. <lacht>
1: Achso, übrigens, äh, vielleicht sollten wir noch einmal kurz auf dieses Collector's Choice Packaging zu sprechen kommen. Denn es hieß ja, es kommt die große Veränderung in der äh, Verpackung. Ja, die große Veränderung bedeutet, dass äh, auf der linken Seite unserer Masters of the Universe Classics Figuren jetzt ein gelber Stern drauf ist, in dem steht in schwarzer Schrift Collector's Choice.
3: No. <lacht>
0: Okay, so rein Photoshop-technisch sicherlich sehr aufwendig, Sebastian, oder?
2: Total. Ja, du, also äh, das ist schon, wenn ich mir da überlege, für die gesamten Verpackungen das jetzt machen zu müssen, dann bin ich schon meine
0: zehn Minuten beschäftigt. Ja, auf alle Fälle. Okay, Gordon, die Frage nochmal an dich in Summe. Bist du zufrieden? Ja, absolut. Also äh, ich kann mich absolut nicht
1: beschweren. Ähm, bisher 2015 war natürlich für einige von uns jetzt tatsächlich ein bisschen ernüchternd, weil im Endeffekt kam es mir am Ende auch so ein bisschen so vor, dass es nur noch hingerotzt wurde. Ja, so nach dem Motto, ja komm, wir hauen jetzt die Vintage-Figuren alle nacheinander raus. Dann seid ihr zufrieden und jetzt haltet die Klappe. Und deswegen hatte ich auch erst gedacht so 2016, na, ja, wenn da jetzt nur Filmation kommt, um die Fans irgendwie zu beruhigen, das würde ich generell ganz schön Ätze finden. Aber mit den ganzen anderen Sachen, die jetzt mit dazugekommen sind, finde ich es eigentlich schon wieder ganz geil. Also ich muss schon sagen, da ist eine Menge dabei, was ich doch wieder unglaublich interessant finde. Natürlich sind Sachen wie Darius großartig, aber auch ein General Sunder, der ja mal wieder mal, äh, General Thunder, der ja auch immer mal wieder äh, gefragt war, äh, finde ich natürlich eine super Sache. Krita ist gut, der Horde Wraith, das muss ich doch wieder an meiner Wand für die Horde Platz machen, Mann. Ich hatte das genau abgezählt, Mattel! <lacht> so ein Scheiß. Naja, aber für die Horde mache ich es natürlich gerne, weil die Horde ist immer noch die geilste Vereinigung, und es ist natürlich super, dass sie jetzt auch hier nochmal wieder einen äh, neuen Zuwachs bekommen. Finde ich natürlich grandios gut. Äh, auch Lord Mask, die, die Prototypen, die jetzt hier bisher gezeigt wurden, finde ich absolut geil. Ähm sehen echt top aus, äh, auch Voltag, der jetzt, äh, der hier auch mit Horde-Symbol kommt und so, das hat schon alles äh, Hand und Fuß, also finde ich vollkommen in Ordnung. Darius auch unglaublich geil, auch mit dem Schild dazu, äh, der Umhang, da passt eigentlich soweit alles, also das haben die schon, äh, da haben sie was rausgehauen, die Füchse.
2: Ja, also da ist der Papa ganz zufrieden, muss ich
0: sagen. <lacht> Sag mal
2: ja, Gordon euch. hat es ja, ja schon im Detail gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr auf alles genau ein, aber unterm Strich, es gibt sehr wenig, äh, auf das ich äh, jetzt verzichten würde. Selbst die Sachen, wo ich sage, ach naja, das ist jetzt trotzdem so, dass, ja, dass ich es sehr ausgewogen finde, auch wenn wir jetzt einen höheren Anteil an Varianten haben, aber es sind allesamt legitime Sachen, genauso wie diese Exclusives legitim sind. Äh, und äh, die werden sich mit Sicherheit auch verkaufen lassen, wenn die jemand jetzt nicht braucht für seine Sammlung. Aber allein diese Charakterauswahl, genial, Hortwaith, Darius, Nightstalker, sind für mich absolut großartig. Das waren für mich so äh, Oberwünsche jetzt gewesen. Und dass wir die alle jetzt bei der San Diego Comic Con zu sehen kriegen, ist für mich äh, fast schon ein wahrgewordener Traum. Es ist fast schon schade, dass ich jetzt... Äh, nicht mal ganz meine äh, Jubelfreude von Dragstore, äh, als der vorgestellt wurde, hier mehr äh, während dem Panel haben konnte, aber da bin ich natürlich auch froh, also im Grunde mit Dragstore geht der Spaß für mich wieder los, äh, nachdem, wie Gordon gesagt hat, das äh, ja jetzt ein bisschen ernüchternd irgendwo wurde, weil manches dann auch ein bisschen so billig äh, gewirkt hat in der Machart und äh, Feuer wurde viel darüber geredet, irgendwie, ja, was will Mattel jetzt eigentlich noch machen nach 2015, die Sache ist doch damit dann geregelt, da kommen vielleicht noch zwei Figuren raus, was soll da sonst noch irgendwie kommen, das irgendeinen interessiert. Hier, bitteschön, da habt ihr es, wenn, wenn es da irgendjemanden gibt, der nicht zumindest einen einzigen Artikel findet, an dem er wenigstens äh, halbwegs gefallen findet, dann verstehe ich auch nicht mehr, was für eine Art von Fan man da noch äh, äh, beglücken kann mit welchen Dingen. Ich bin auf jeden Fall heillos glücklich. Für mich ist es die absolut genialste San Diego Comic Con, die ich seit Start der Moto Classics Toyline erlebt habe. Mattel hat in meinen Augen alles richtig gemacht, was sie nur richtig machen konnten. Wenn jetzt noch irgendwann irgendwas anderes herauskommt, egal was es ist, dann äh, weiß ich gar nicht mehr, ob ich jetzt noch überhaupt das registrieren kann vor lauter Freude über das, was wir heute Abend allein gesehen haben. Ich freue mich tierisch, ich muss meinen Körper jetzt künftig verkaufen, also ruft mich an, auch nachts, äh, damit ich mir das Zeug alles leisten kann. Herrlich, vielen Dank!
0: Also ich muss sagen, ich hätte mit diesem Ergebnis heute auch nicht gerechnet. Meine Einstellung war eigentlich, dass Martell natürlich schon was präsentieren wird, aber doch er, sag ich mal, vielleicht kleinere Brötchen backt. Nachdem einfach immer wieder gerade diese Unkenrufen kamen, dass äh, die Line mehr oder weniger zu Ende ist, alles ist erschienen, äh, es waren immer ganz knapp mit dem Abo etc., aber äh, dass jetzt dann wirklich so ein Line-Up heute kommt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war jetzt auch schon überrascht, ähm, gerade mit den Figuren für das restliche Jahr 2015, dass da alles schon ähm, gesagt wurde und da wurde ich doch schon etwas misstrauisch, aber jetzt nachdem wir jetzt die Enthüllungen jetzt heute mitbekommen haben, muss ich äh, dir recht geben, Sebastian, ich bin da auch ähm, begeistert. Ähm, ich musste auch alles, alles erstmal sacken lassen, vor allem Dingen natürlich mir dann auch in Ruhe erstmal dann die ganzen Fotos jetzt im Nachgang mal anschauen, die jetzt mittlerweile in den sozialen Netzen und auf Planetonia gepostet wurden, aber ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden. Ich freue mich auch sehr über diese ganzen Filmation-Charaktere, ich mag Filmation, ich bin auch mit Filmation aufgewachsen, mehr oder weniger, zumindest mal seitdem wir Kabelfernsehen hatten, 87. und ich mag das Design einfach und ich bin einfach mal sehr gespannt und bin auf alle Fälle bereit, den 2.0 Varianten, den 2.0 Figuren da eine Chance zu geben. Ja, soziale Netzwerke, ich habe es gerade schon angesprochen, Angesprochen. das bringt mich zu unserem Stefan Roboto x 78 er ist mit in der Sendung, wenn du dich gefragt hast, wo denn, ich habe ihn gar nicht gehört, da muss ich dir recht geben, gehört hast du ihn nicht, aber er arbeitet hier im Hintergrund fleißig mit uns mit und versorgt uns da quasi mit Informationen und Fotos auf Facebook. An dieser Stelle, Stefan, einen herzlichen Gruß und vor allen Dingen ein herzliches Dankeschön an dich. Ein Dankeschön möchte ich auch weitergeben an unsere Zuhörer. Unsere Sendung neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu und wir möchten uns natürlich auch in aller Form bei euch bedanken für euer Interesse. Ohne euch Zuhörer würde es natürlich das Thema Quartett nicht geben und erst recht nicht diese Live-Sendung. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Die Live-Sendung natürlich wird auch selber wieder online gehen, zum immer wieder anhören. Das kann natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil wir doch die zwar in dem Sinne jetzt nicht schneiden, aber noch hier und da noch ein paar Soundeffekte hinzufügen. Aber ich schätze mal, dass das morgen auf alle Fälle dann auf SDCC Radio zu hören sein wird. Der Radiosender, der bleibt auch noch ein bisschen online. Gleich im Anschluss an unsere Live-Sendung schalten wir wiederum. In unserem STCC-Programm, sage ich jetzt mal, wo dann einfach ältere Episoden vom Himanschen Quartett laufen werden, wo wir uns über die STCC unterhalten. Und wie gesagt, sobald die Live-Sendung jetzt hier fertig äh, bearbeitet wurde, wird auch die dann dort zu hören sein. Ja, auch Planet Eternia wird wieder in den normalen modus wechseln. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ich schätze mal so äh, um die Mitternacht rum. Von daher ähm, nicht wundern, wenn die Seite noch ein bisschen in diesem Modus dann bleiben wird. In Kürze wird dann wieder ganz normal dann Planet Eternia zu Ende sein.
3: Das himanische Quartett präsentiert von Eternia.de
0: So, Jungs, im Grunde könnten wir uns jetzt noch stundenlang weiter unterhalten, aber wie immer lassen wir die neuen Eindrücke jetzt erstmal ein wenig sacken. Ich hab's gerade schon erwähnt gehabt. Unser ausführlicher SDCC-Talkback erwartet euch, liebe Hörer, in der nächsten Folge. Oder gibt es irgendwas zu sagen, Sebastian?
2: Also, wo wir gerade live sind, könnte ich ja noch verraten, was unsere diesjährigen Thementage auf Play The Turnier sein werden.
0: Ich weiß es, ich weiß es! Ja Mensch, da mal los!
2: Ja. ja, Gordon ist nämlich auch direkt involviert, denn das Thema dieses Jahr lautet Knockoffs, Also Toylines, die gewissermaßen von e und den Masters inspiriert sind. Wobei wir aber auch den Bootleg-Bereich anschneiden werden. Also wann diese Knockoff days stattfinden, steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest. Hat auch ein bisschen was damit zu tun mit Urlaub und gewissen ja, anderen Dingen. Ja, ich habe meinen
0: Artikel ja bald fertig.
2: <lacht> ja, aber euch erwartet auf jeden Fall ein spannendes Programm und wir werden früh genug Bescheid geben, wann es losgeht.
0: Prima, und dann bin ich mal sehr gespannt. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch, liebe Hörer, dafür, auch dieses Jahr wieder live zugehört zu haben. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Tschüss, gute Reise und äh, ja, der General Sander kommt und wie wird wohl sein echter Name sein? Ich hoffe nicht Jill, also bis bald.
1: Ja, tschüss bis dann. Und äh, mir wurde noch erzählt, dass bei dieser Dark Horse Mini Comic Reihe äh, da wird jetzt noch mal diese Gesamtgeschichte erzählt, wie He-Man und äh, Tila miteinander rumschnackseln und dann ihren Sohn bekommen. Und äh, da erzählt He-Man dann dem Volk, ja, das hier wurde gerade euer neuer Held geboren. Ich nenne ihn Hero. Der wird euch in Zukunft äh, verteidigen und alle. Der? Oh, ja, heißer.
0: Hättest du uns in einer Livestream nicht davon verschonen können?
1: Nein! <lacht> okay. Snake Mountain ist echt der Hammer, ne? Habt ihr das Bild gesehen? Nee. Was? Ich packe das mal eben hier rein, das Snake Mountain Bild.
2: Alter, ist das Snake Mountain riesig. Alter. Ach du
1: Scheiße. Was? Es kommt ein Anti-He-Man? Was? Was
3: zum Fick? Wo, wo steht das denn? <lacht> Das humanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
0: Okay, wir sind offline.
2: Oh, endlich, boah, immer diese falsche Begeisterung und alles. Das oh, warte
0: mal, warte mal, mal, wir sind doch noch online. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nur Spaß für unsere Hörer. <lacht> 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 Comic-Con oh ever.
0: Oh